0: Empezamos hoy mirando el libro de Mateo y Dios mediante vamos a hacerlo todo el año, el libro de Mateo, porque eh, empezando eh, para Navidad hasta el año que viene, todo el tiempo que Dios permite hacerlo, vamos a pasar este evangelio profundo, la historia de Cristo y enfocando aquí siempre en el reino de Dios, en el reino de Cristo, es lo que estamos viendo nosotros juntos. Pero, como todas las historias, eh, están pensando anoche en una cosa que, que todo el mundo, eh, por ejemplo, en enero quieren. ¿Qué? Oh, sí. Bye, nos vemos. <ríe> Disculpa eso. Entonces, pueden hacer clase con mi esposa así. Ahora, y hasta, hasta el fin del de tiempo de esta mañana. Yo estaba pensando que muchas personas año nuevo empiezan. Vamos a leer la vida de nuevo para año nuevo y vamos a hacer una cosa. Eh, si quieren, los niños ya pueden hacer clases con mi esposa. Si quieren, pueden quedar eh, como ustedes, ustedes quieran hacer. Ya este, ya tiempo, nuevamente hay un anuncio de eso también, me olvidé. Bueno, este, debiera, necesito más café esta mañana, ¿verdad? Pero, muchas personas empiezan a leer la palabra cada año de enero, ¿y dónde empieza? El Génesis y también en Mateo, ¿verdad? Y con mucho ánimo, mucho gusto, yo voy a leer las palabras este año, y abren a Mateo, y, y empiezan leyendo aquí, el eh, versículo 1, Libro de la Genología de Jesucristo el primer día de año para leer la Palabra... ...y tengo aquí 17 versículos de nombres... ...y dice... ...wow, ese va a ser un año difícil para leer la Palabra... ...porque yo pensaba... ...el Nuevo Testamento es una historia... Eh, ...más emocionado que eso... Mejor y, ...y mira, este... ...empieza así, ¿verdad?... ...pero al mismo tiempo es, es importante... ...que nosotros... ...entendamos esa historia y empieza... ...con estos nombres... ...y muchas veces es fácil pasar los nombres... ...es la historia de, de Cristo... Empieza en 18. Obviamente la historia de Navidad empieza en 18. Pero uno 17 son importantes porque nos enseña cosas importantes de quién es Jesús. De dónde vino. Porque puede clamarse de Rey. Como hijo de David y mucha otra cosa para nosotros. Es más que este nombre para nosotros de esta mañana. Es más que un árbol familiar. Es más que una cosa que hace pasar los nombres. Algunos nombres que son más famosos que otros. Uno tiene historias, otro no tiene historias en la palabra. Entonces, si estudiando la palabra, si tú puedes seguir la historia del Antiguo Testamento hace tiempo de Cristo, pero todavía muchos nombres que no recordamos o son no tan importantes a nosotros y hacemos la pregunta de ese, ese, ese tipo de pasaje ¿cómo aplica a nosotros? porque es una cosa que eh, Dios nos ha dado es imparable por la palabra eh, por, la, por la, el Espíritu de Dios importante para nosotros pero ¿cómo aplica a nosotros en nuestra vida hoy en día? y como puede ser una cosa bien importante en todos esos versículos es la palabra gracia la gracia de Dios una cosa que vemos aquí mucho eh, en estos versículos es la historia de la gracia de Dios. Ah put it back there, please. I don't want to look here. That's why I said leave back here. Thank you. I don't need it right now. <laughs> Piense que necesito más café, yo creo, para ahora. Pues bueno, dale a la computadora y ver si funciona mejor, ¿verdad? Este, no funciona así, ¿verdad? Pero este árbol familiar que vemos es un buen lugar para empezar, y para empezar Mateo, porque vamos a hacer todos los versículos del libro Va, empezamos aquí al principio también, y empezamos juntos aquí haciendo la pregunta ¿cómo aplica a nosotros 1 al 17? De, te doy un regalo navideño, ¿ok? Un, un regalo, yo no voy a leer cada nombre esta mañana,
1: dos razones por eso número uno,
0: <ríe> no quiero matar los nombres <ríe> porque son hebreos y, y, y el español juntos no, no, es, no es bueno, número dos, tú puedes leerlo en casa y estaremos aquí mucho tiempo más para leer estos nombres y nos vamos a hacerlo juntos esta mañana. Vamos a escoger algunos versículos aquí juntos, algunos nombres, algunas cosas de 1 al 17 de esta mañana que aplica a nosotros y aplica a, a Etihad hoy las raíces del reino. Las raíces del reino y, importante, hoy las raíces del rey. ¿De dónde vino Jesús? ¿Y por qué puede clamar el título el rey de Israel? El Mesías, Jesús. Cristo, todas esas cosas es son importantes que vamos a empezar hoy mirando en esas cosas. Una bueno, pregunta, ¿quién aquí ha hecho un estudio de tu árbol familiar? ¿Quién ha tomado tiempo buscar sus su raíces, buscar su historia de tu familia? ¿Quién lo ha hecho en, eh, en, en tu tiempo? ¿Quién conoce por lo menos la historia de algunas generaciones de tu familia? Eh, yo, yo estudié eso en mi propia vida. ¿Quién lo ha hecho en, en esta mañana? ¿Qué, qué, algo, ¿Algo interesante o algo familiar o algo que tú encontraste de, de, de tu familia que puedes compartir conmigo esta mañana? ¿Dónde vive tu familia, o si todos son de isla hay muchos años, verdad, o otra cosa ustedes son de New Jersey, entonces muchos lugares diferentes, verdad, pero ¿quién conoce, por ejemplo, tu, tu bisabuelo, de dónde vino ellos, verdad alguien ha visto esa información o, o más que ellos, yo le he hecho yo, yo he hecho esa in, 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 investigación en mi vida también una vez eh, yo encontré que mi familia vino de un país, eh, se llama Armenia, que está en, en Europa, un lugar Cerca de, de, Tur de Turquía, y de ese lugar, vino los musulmanes para matar a todo, todo el pueblo que no, no creían como ellos, y mi familia escapó de este lugar a Nueva York, y llegó a, a la isla Ellis, y, y llegó de esa manera a salvar su vida, salieron con nada, dejaron toda su historia, y empezaron a vivir en el norte de los Estados Unidos. Y mi y familiares son de Alemán, de Alemania, de, que vinieron, la familia Weigel, que vinieron aquí, y ellos, eh, tienen sus lugares eh, y tiendas y todo en el camino del norte y en el sur de Estados Unidos entonces es interesante cuando, eh, hay mucho más en eso pero cosa interesante, la historia de la familia y quizás ha visto el, eh, la decoración del escudo de tu familia o algo así que tiene muchos años eh, encuentran personas famosas o quizás personas infamosas en tu familia también puede encontrar esas cosas eso es lo que encontramos con Cristo encontramos en su lista aquí, investigación de su árbol familiar desde Abraham, David y todo demás, este catorce, catorce y catorce generaciones que vemos aquí juntos y algunos nombres son famosos, nombres bien famosos de la de la palabra, del antiguo testamento, de historia de los judíos y otros nombres no 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 tan famosos, infamosos porque pecaron en su vida o no creyeron en en Dios y no seguían a Dios, entonces como dije, es es un estudio bueno para tomar tiempo y buscar en Biblia de referencia estos nombres en el Antiguo Testamento que hicieron Primero y 2 Reyes y Samuel en otros sitios y encontrar que Cristo vino en un tiempo cuando la religión era tan importante y todo Israel estaba diciendo, somos hijos de Abraham, somos eh, una nación de Dios, pueblo de Dios, hijo de Abraham, somos perfectos en mente, porque somos el pueblo de Dios y Mateo empieza diciendo mira, estás equivocado en tu pensamiento y tu propia, propia nación estás equivocado en cómo tú piensas sí, es el pueblo de Dios pero no es un pueblo perfecto en ninguna manera y vemos aquí nosotros cuatro cosas esta mañana cuatro grupos diferentes que vamos a mirar algunos de esos esta mañana juntos que nos enseña la gracia de Dios en medio de esa historia y por qué Israel, especialmente, nosotros también, pero especialmente a ellos, necesitaban reconocer su propia historia. No como ellos pensaban, pero como realmente existe. Y por eso tenemos aquí Mateo 1 al 17. Primero nosotros, cuatro mujeres, cuatro mujeres en esa historia. Y la verdad, si otro, ese, ese buque no es original para mí... Pero, eh, esas cuatro cosas no son originales. No voy a encontrar mucho en Mateo que es original para mí porque no hay cosa nueva. En la para, yo que va a mejor que nosotros y voy a usar mucho de su cosa en este año para ayudarme. Pero aquí vemos cuatro grupos, cuatro mujeres primero. Aquí, que enseñe a nosotros que Je Jesús no vino por medio de una familia perfecta. Vamos a empezar aquí en versículo número tres, versículo tres. Esta mañana, cuatro mujeres, cuatro que tienen historia famosa. Versículo tres dice aquí, y nota aquí tendrá que buscar en tu Biblia esta mañana, mejor a veces también Judas entró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrón, Roma Arab. Tamar es la primera mujer que encontramos aquí en el texto si no saben la historia de Tal Génesis eh, esa es eh, una historia no es una historia buena obviamente es una historia de pecado y esa mujer tuvo que estaba intentando hacer cosas en su propia manera con Judá, pero el nombre de Judá el hijo de, uh, que, de Dios prometió Como el león de Judá Es Cristo, ¿verdad? De Judá Pero si cómo se trata ese hombre, Judá No es una buena historia de ninguna manera No hay mucho valor en él Y en ese caso no es muy diferente Porque él fue a una persona que pensaba que era prostituta y un, un, unos hijos aquí De ella, a encontrar Que fue su hija hijatra, Viviendo como Uh, uh, fingiendo como prostituta en este día, y dice, mira qué pasó con eso, y dice, mátala, y entonces encuentra que él era el hombre que lo hizo con ella, bueno, él, él está bien, mira, muchos quieren enfocar en las mujeres aquí en la historia, pero los hombres no son inocentes tampoco, el que en su cultura era siempre enfocando en el pecado de las mujeres sobre los hombres, no es como Dios quiere, porque este hombre es tan culpable aquí en esa historia como ella, en lo que pasó, pero entre todos Dios permitió a pesar del pecado de la situación que vendrá a este hombre Judá, el rey, y prometió a él, bendijo a él con esa promesa, ¿verdad? Aunque la situación no es como Dios quería, no es como debe ser, todavía fue la voluntad de Dios para hacerlo. Y eso es una cosa que no puede explicar fue de la gracia de Dios que va a escoger y usar personas, aunque ellos no merecen ser usados por Dios ¿verdad? la segunda es la eh, seg segunda mujer que vemos aquí es Raab, versículo 5 Salmón engendró de Raab a vos voz engendró a Ru, o o de Isaí Salmón engendró de Raab, y si tú escuchas el nombre la, eh, de Raab ¿cuál es la próxima palabra que encontramos mucho? Raab la qué Raab la ¿cómo se llama ahí en la Biblia? Como muchas veces la ramera sí, la postura, ramera pero voy a que mañana, debemos cambiar ese pensamiento, porque siempre es, tiene ese título, disculpa, por la historia, Raab, ¿no? la ramera, lo vemos en el antiguo testamento, en, hebre, en hebreos, pero debe ser Raab ¿no? la redimida, debemos pensar en eso más que en la otra, porque ella creyó en el Señor, y, creó, y ella fue salva en su familia, de, de una, una nación que fue destruida completamente, y ella es un ejemplo de la fe. Otra historia de gracia de Dios que tomó a ella. Es interesante porque en los Antiguos Testamento no encontramos qué pasó con ella. Tiene que esperar cuando llega Mateo para ver escrito esa historia que ella se casó con este hombre salmón. Y ella es como la mamá de vos, hombre justo, hombre famoso de la Biblia, ¿verdad? Entonces es una historia de, de la redención, que una vida cambiara porque dejó a esa nación pecaminosa, pecaminosa a los otros dioses para creer en el único Dios y fue salva y su familia. Ese es el evangelio de, de ese tiempo, la gracia de Dios para ella, que todos los que creen son salvos por la gracia de Dios y por fe. Es la historia que vemos aquí de ella también. La tercera más famosa de Ruth, ¿verdad? Ella, famosa porque ella... Obviamente es un ejemplo de de, de la eh, una mujer virtuosa y muchas cosas así, que vemos en ella, pero también Ru era una mujer moabita, una nación rechazada por Dios, que no puede entrar al pueblo de Dios en ninguna manera, otra nación idólatra en su tiempo, pero ella decidió,
1: voy a seguir a tu Dios, a tu pueblo. Y en esa manera vemos una historia de aceptas, esa aceptación
0: de él en el fami la familia de Dios. A pesar de su familia natural, a pesar de su nación, a pesar de todas las cosas malas de ellos, fue aceptada por fe como lo demás. Y se casó con este hombre bueno, y Dios cambió su historia, ¿verdad? Es una historia, eh, muchos de ellos saben, una historia de la, la romanza o algo así, pero la, la historia es una historia de la redención, de la redención. Un, un tipo de Cristo... En el Antiguo Testamento Ella es eh, otra redimida Otra historia de, de fe De aceptación En medio de un pueblo rechazada Entonces, cuando estamos mirando Esa historia esta mañana Las tres mujeres que vemos Básicamente, eh, su pasado Enseña Una vida rechazada Una vida lejos de Dios eh, Naciones y pueblos que no conocen a Dios Pero vemos en ellas Que Dios puede Usar, escoger, llamar por fe a todos. Puede usarlo, puede redimirnos Puede salvarnos No porque ellos merecen más que otros, pero solamente porque por la gracia de Dios. Entonces, vemos nosotros la, la cuarta,
1: la más famosa que de todo aquí
0: en versículo 16. 16. Vemos nosotros aquí Jacob de José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. María, la escogida por Dios con el propósito de, de dar luz a Jesús. Yo entiendo que vivo aquí en una, una cultura que levanta ahí un nivel eh, como sobrenatural, sin pecado, perfecta, todavía una virgen, mucha cosa que enseña acerca de María. Pero María, no hay nada bíblica. Que enseñó fue diferente que otras en su tiempo. Fue una virgen esperando en casarse con el esposo. vivir una vida de pobreza. Este, Casaba un carpintero. sufrió la vida de la cosa normal. Da luz a los hijos. Y morir como todas las otras en su tiempo. Pero Dios vino a ella. Y escogió a ella. Para hacer la bondad de Dios. En el tiempo perfecto. Y la luz a Jesús. No de, de, de José. Pero del Espíritu Santo. Y es bien, bien como igual que nosotros, marido de marido, dice Jacob, padre de Jesús, obviamente no es la verdad aquí, vamos a ver eso pronto, ¿por qué? Pero, Dios cogió a ella. Y así es la verdad, su vida sería difícil, ¿por qué? A, a, a dar luz a un bebé o, o a estar embarazada sin casarse primero es algo de vergüenza en su día no muy, muy diferente hoy en día eh, pero en, en su especialmente se llama que ella no es limpia ella, ella, ella buscó y com cometió adulterio antes de casar con José y es un pecado y ella tiene que vivir toda la vida vemos aquí más o menos al Mateo que acusaron a Cristo de ser un hijo nacido de adulterio los fariseos acusan a Cristo. Era una, una cosa conocida. Una historia conocida. Ella tuvo que vivir con esta vergüenza del público en su vida. Sería difícil para ella. Sería difícil para José para casarse con ella. Todo el mundo pensando, él, él cometió un pecado antes de casar con ella. O, o otra persona lo hizo y viviendo con esa cosa toda su vida. Pero otra historia de Dios escogiendo a ella para el propósito y usarla. Ella tuvo que someterse a la bondad de Dios, y creer, y hacerlo, y
1: aceptarlo. No porque era mejor que que otras.
0: Solamente porque aceptó por fe lo que Dios quiso hacer con ella. Esas son historias de, de rechazo, son historias del pecado, son historias de separación de Dios pero también vemos nosotros la historia de fe, de lo sometiéndose a la, a, a la bondad de Dios, obedeciendo a Dios por fe, y vemos en todos esos nombres la gracia de Dios sobre su pueblo, sobre cada persona aceptado, y su historia es nuestra historia, si conocemos a Cristo, su historia es nuestra historia, porque nosotros en Cristo somos aceptados, somos pecadores, rechazados en el niño de Dios, pero en Cristo somos aceptados, somos amados, somos parte de su familia, somos sus hijos, adoptados, y todo eso es otra historia también. Y luego aquí en Mateo, Mateo dice, mira, esa es su historia, su historia de, es su historia de una nación sucia, llena de pecado. Mira su, dónde vienen tus famosos eh, eh, de esas mujeres y su historia, comparado a lo que ustedes usted piensan que son. Y dice, no es tan bueno como tú piensas. Pero en todo la gracia de Dios. Y en todo vemos la gracia de Dios. Cuatro mujeres primero. también vemos nosotros tres grupos,
1: tres grupos diferentes, versículo 17, versículo 17, <coughs> <Disculpa>. <coughs> sí. Mateo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David,
0: son 14, de David hasta la deportación de Babilón es 14, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14, ese falta uno, si tú eres bien inteligente, ¿sabes? Ese falta mucho, muchos, muchas generaciones. Yo entiendo, eso no es, no es un, nombre, un nombre exacto, no, está, eh, no es algo histórico exactamente. Es, es para que recuerde sus nombres, la 14, 14, 14. Tres grupos diferentes que vemos nosotros son importantes, porque esos tres grupos hablan del plan de Dios para su pueblo. Abraham hasta David y ese tiempo como Mateo 11-17 aquí es la historia de todo el Antiguo Testamento en 17 versículos bien corto primer grupo aquí Abraham la promesa de una nación hasta David tiempo cuando Dios estaba haciendo un pueblo redimiendo a un pueblo llamándolos y levantados a un nivel de, de un reino grande, poderoso Abraham hasta David David hasta la deportación del segundo grupo es este tiempo de su declive, desde su su tiempo más fuerte en paz y todo eso hasta básicamente su ruina porque sobre los años rechazaron a Dios y buscaron otros dioses y separaron de la bondad de Dios y Dios tuvo que castigarlas eh, por hacerlo y al fin de todo ese tiempo fue una separación de, no solamente de Dios pero una separación de sus propios
1: lugares su tierra fueron Llevados fuera por Babilonia, ¿por qué? Han dejado a Dios.
0: Catorce generaciones lo hicieron. Y vemos nombre, bueno nombre malo de este grupo en ese tiempo, algunos reyes buenos, pero casi todos son reyes malos, sufriendo las consecuencias por no obedecer a Dios en ese tiempo. Tercer grupo vemos deportación hasta Cristo es un tiempo. Básicamente de silencio. Sí, regresaron algunos al pueblo, pero no grandes como antes. Hicieron un templo, pero no como antes. Nunca llegaron a ser un, una nación fuerte otra vez. Siempre sufriendo bajo los enemigos. Hasta cuando el tiempo de Cristo. Y estos tienen sus nombres mantenidos los reyes. Pero en este tiempo, no eran reyes. Estaban bajo otras naciones siempre. Sufrió las consecuencias de su pecado. Lo que debe ser una nación grande y poderosa fue una nación pequeña y débil. Y los nombres que vemos aquí de último últimos 14, muchos de ellos no conocemos su historia. Tiempo de silencio. 400 años entrando en el nuevo Testamento? Tiempo básicamente de silencio. Hay algunas historias de ese tiempo, pero no mucho de, de la obra de Dios. Pero los hijos de David... Seguían engendrando a otros hijos, ¿verdad? La vida que quedaba en lugar, Dios promete que siempre estaría así, y quería hacer estas cosas, pero no como debe ser, no con un reino visible, solamente por la sangre, ese tiempo. Un nombre interesante, me el 11, el nombre Jeconías, este hombre fue
1: maldito por Dios, dijo, tú, no, ninguno de tus hijos será reyes sobre Isabel por su pecado
0: y es interesante porque vemos aquí que de este nombre de vemos nosotros que José vino de esta línea de los hijos que no podía ser reyes por eso es tan importante creer que Cristo no es hijo de José creemos nosotros en, en su nacimiento virgenal de María y es tan importante porque si fue de José no, de sangre Sería bajo la maldición de Dios, no podría ser el rey de Israel legalmente, no. podría ser como la Biblia enseña claramente, nacido de una virgen, no de él. Esa sí. es una cosa bien interesante para para estudiar. Pero eh, como hijo adoptado evitó la maldición y pudo clamar su título como rey de Israel. Es es una historia interesante. 14, 14, 14. Y a nosotros que no podemos salvar a nosotros mismos. Enseñó el fracaso de la ley de Dios porque el pueblo no pudo seguir la ley en su propia fuerza. Enseña a nosotros que no hay manera para ser suficiente. merecemos el juicio de Dios en nuestro propio pecado. debemos vemos también las promesas de Dios de la salvación vemos nosotros aquí en la promesa de un salvador el mesías y un pueblo listo para aceptar esa promesa porque en su pecado en su fuerza, en su religión nunca tenían suficiente he sufriendo mucho la nación queda pequeña y, y parece que en este tiempo del último 14 que ha desvanecido
1: completamente esa promesa del rey
0: y ese es cuando Dios empezó darle su, lo que necesitaba tres grupos Vemos dos hombres esta mañana Dos hombres, los más importantes de este grupo Mateo de nuevo es, habla de Aquí, de David De Abraham, empezamos con Abraham porque es primero Abraham recibió la promesa de Dios De una nación Grande ¿Verdad? De una nación grande, es decir, 12, 2, dice haré de ti una nación grande y te bendiciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendiciré a los que te bendijeren a los que te maldiceré y serás benditas en ti todas las familias de la tierra
1: hay una nación y saldrá esa nación que bendicirá a todo el mundo ese no es,
0: bueno en matemáticas ese es más que 3000 años antes que el tiempo de Cristo, quizás 4000 años antes que el tiempo de Cristo que yo habla una promesa de ti, todo el mundo será bendecido de ti, de tu, de tu familia y Abraham tuvo cuántos hijos en su vida, dos verdad y una promesa, otro no de pensar en de, de, de un hijo una nación grande para este hombre es imposible, pero con Dios siempre le dio la promesa y Dios siempre guarda su promesa y vemos ahora a David, porque en David vemos una, una, otra promesa un reino sin fin un reino sin fin él recibió esa promesa en 2 Samuel estaba listo para hacer rey y construir la, el templo y hacer esa cosa, Dios le dio una promesa dice en 2 Samuel 7, 16 y será firmada tu casa y tu reino para siempre Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente,
1: no solamente por años, pero
0: eternamente para siempre. Y para David, bueno, mi, mi casa va a estar aquí para siempre, uh, como redes, pero para por, 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 por la eternidad. Que David tampoco yo creo, entendía esa promesa completamente, ¿Cómo podía hacerlo porque no sabía de, de Cristo, de Mesías, de esa cosa, no sabía eso. Pero una profecía. Nosotros, porque miramos atrás y es más fácil, tenemos toda la palabra, tenemos Mateo, tenemos el Evangelio, tenemos toda
1: la historia. Pero David, también, bueno, va a tener muchos hijos, va a tener un reino para siempre, ese es bueno. Pero, eternamente, quizás, ¿oh, ok, para muchos años. No, Dios dijo eternamente. Hablando
0: de Cristo, David no fue perfecto, Abraham no fue perfecto, ni su hijo especialmente, sus familias tienen muchos problemas. Pero la promesa que Dios les dio, Dios guardó y sigue guardando. Y la promesa de Dios, de número cuatro, un rey que vive para siempre, vemos, nosotros encontramos en Jesús. Versículo 16, un rey esta mañana. 16, dice así. Y Jacob le a José, María de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, Jesús, el Cristo, Jesucristo, vemos nosotros. Jesús,
1: Jehová, salva. Cristo,
0: el Mesías, el ungido de Dios, y vino en un tiempo de depresión de la de, de nación, en un tiempo eh, de, de bajo los romanos, un tiempo sin mucha esperanza para, para esa nación. Un tiempo de la religión ha crecido a punto de interpretar la ley de Dios como ellos querían vivirla y no por lo que dijeron a ellos. Y en todo ese tiempo vemos nosotros que fluye en estas familias la sangre real. En, en José fluyó la sangre real. En María también, vemos en Lucas, que fluyó en ella la sangre real. Y entre ellos Dios cuando llegamos a Jesús, vemos nosotros un hombre que nació de ella, y vemos Dios, pero también vemos él, el rey, justo y de, de derecho para aclamarse el rey de Israel. Un tiempo perfecto de Dios, para guardar su prom promesa y su palabra. Pero el tiempo del mundo, de oscuridad. El tiempo de ellos, nadie entendía Muchos no estaban esperando el Mesías. Si estaban esperando el Mesías, estaba esperando el Mesías para venir. Eh, mira, yo soy hijo de David, voy a clamar mi reino, voy a vencer a los enemigos, vamos a rebelarnos contra ellos y
1: salvar al pueblo. Lo que estaban esperando. No estaban esperando un hijo nacido de María y de un carpintero. No solamente eso, pero clamando de nacer eh, de, de una virgen. ¿Quién iba a entender eso? Vamos a ver la semana que la historia. Que aquí enseña a nosotros el nacimiento Cristo. Obviamente, sabemos esa historia. Nacimiento humilde. Pobre. No hubo anuncios en, en, la, en los palacios. No hubo anuncios en el pueblo. Hoy ha nacido rey de Israel. Nadie esperaba su venida. Pero vemos aquí nosotros
0: la gracia de Dios, el tiempo de Dios, el favor de Dios sobre su pueblo, el Dios guardando su palabra hasta lo último, y me dicen al tiempo
1: perfecto de Dios. Cristo vino al mundo. Si no tenemos cuidado, vamos a pasar a ese, a ese tipo de, de nombres y vamos a pensar, ese solamente son nombres, solamente son
0: nombres. Eh, eh, introducción. Terminando el Nuevo Testamento, he empezado el Nuevo Testamento con más nombres. Voy a empezar aquí leyendo, Libra de Евgiene de Jesucristo, David, Abraham, a Isaac, a a Jacob, a... eso por la mañana, oh, mire, Salomón, Robón, así,
1: Usín, ay, mira, oh, voy más a los 18, oh, entonces. Ser honesto, ¿quién lo ha hecho? Yo he hecho también un hombre que una palabra en casa por la mañana especialmente. Es difícil hacerlo.
0: Pero si miramos con ojos espirituales, si miramos guiados por el Espíritu Santo, encontramos mucho más aquí. Encontramos una historia de la gracia de Dios y si encontramos la historia del tiempo perfecto de Dios. Encontramos un Dios que acepta a los pecadores, un Dios que coge a los, a los humildes y usa a los humildes, un Dios que ama y obviamente un Dios fue hecho carne por nosotros. Esa es la historia. La historia del rechazo,
1: de la redención y del reino eterno de
0: Cristo. Es solamente el principio de Mateo. Como dije, este, este libro, este libro habla de su de su reino. Su reino eterno. Y empieza con nombres. Pero esos nombres son importantes. Que hay un nombre, ¿verdad? Como cantamos, hoy es
1: nacido el rey de Israel. Cristo Jesús. Entonces. ¿Qué significa este año para nosotros? Para Navidad. Es más que solamente nombres. Es una historia. Del amor de gracia de Dios. Si no pasa esta cosa.
0: Sin entender. Que aquí saliendo fluido esas palabras. Es el amor de nuestro Dios para nosotros. extiende no solamente a Dios. Pero también a la iglesia. Y a todo el mundo que cree por fe en Jesús.
1: Vamos a orar juntos esta mañana.
0: Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ha dado. Te damos gracias
1: por estos nombres. Todos los libros del Antiguo Testamento aquí <coughs> podemos mirar la historia básicamente en 17 versículos, Señor. Desde el principio de la nación hasta el tiempo de Cristo. Aquí vamos, Señor,
0: en, entender que todas tus palabras es inspirada y todo es poderoso para nosotros, aún nombres. Y hay mucho más que poder hacer esta mañana con esto, esta cosa, Señor. Pero espero que cada persona que, que toma tiempo estudiar estas cosas, estos nombres, las historias, Señor, y entender mejor tu gracia a tu pueblo y tu gracia a nosotros. Gracias por usarnos a pesar de nuestro pecado. Gracias por llamarnos, Señor, cuando merece, merecemos la salvación. Gracias por, por tu,
1: tu obra en nuestro corazón, que podamos entender la salvación. Señor, úsanos este mes
0: especialmente para compartir este mensaje de Cristo, Jesús, nuestro Mesías, el ungido, escogido para salvarnos, el Rey que murió, prevenció la muerte. Se levantó, resucitó y en el cielo, esperando su, su reino eterno con nosotros. Señor, ayúdame en este tiempo, cuando empezamos caminando aquí en el libro de Mateo, Señor, ayúdame en, en predicar esa cosa claramente y la aplicación. Señor, este mes, para proclamar el mensaje de Cristo, no es un bebé débil, es un Dios poderoso que quiere salvarnos que nos dé tiempo oportunidades para compartir el mensaje del amor de Dios del Evangelio a otros, Señor, a nuestras familias, a nuestros vecinos, que podamos amarnos en este tiempo y que nosotros estemos más cerca de ti. Si alguien que está escuchando o que está aquí con nosotros no, no conoce a Cristo hoy, Señor, pido que esa persona sea iluminada de la verdad y
1: sea salvo por tu Espíritu esta mañana, Señor. Damos gracias por lo que está haciendo en nuestra iglesia, Señor. Úsanos para tu gloria.
0: Protégenos. Esta semana es especial. Y que Dios lleve que otra
1: gente este viernes para el curso de Noche y viernes, Señor. Todo para todo gloria oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.